0: Ignorante não é aquele que não tem instrução, mas sim o que não possui autoconhecimento. Para transformar a si mesmo, o autoconhecimento é essencial. Sem saber o que se é, não há base para o pensamento correto, e sem conhecer a si mesmo, não há transformação. O verdadeiro sentido da educação consiste na autocompreensão a arte de conhecer a si mesmo. Jidu Krishna Murti. Tudo que você é, o que pensa, o que sente, o que faz em sua vida diária é projetado para fora, e o mundo é constituído disso. Se somos infelizes, confusos, intimamente caóticos, através da projeção isso se torna o mundo, a sociedade. Se o nosso relacionamento é confuso, egocêntrico, estreito, limitado, patriótico, projetamos isso e trazemos causa ao mundo. O que você é, o mundo é. Então, seu problema é o problema do mundo. Tomemos por exemplo o mal que cada ser humano sofre desde a infância. Você é magoado pelos próprios pais, depois na escola, na universidade, no emprego, através da comparação, através da competição e etc. Durante toda a vida existe esse processo constante de ser magoado. Todos os seres humanos são magoados profundamente, até de formas imperceptíveis, e é de onde surgem todas as formas de ações neuróticas. Agora, perguntamos. É possível não só ficar livre de mares passados, mas também jamais ser magoado novamente? O que é que fica magoado? Se diz, sou eu que fico magoado. O que é esse eu? Desde a infância se constrói uma imagem de si mesmo. Uma pessoa tem muitas, não só as que as pessoas lhe dão, mas também as que a própria pessoa constrói, como um americano ou como um especialista. Portanto, o eu é a imagem que a pessoa construiu de si mesma como um grande homem ou um homem muito bom. E é essa imagem que fica magoada. A pessoa pode ter uma imagem de si mesmo como um grande orador, escritor, ser espiritual, líder. Se alguém carrega essas ideias e outra pessoa vem e diz não seja um idiota, esse alguém fica ofendido. A imagem que foi construída acerca de si mesmo como não sendo idiota é o eu. E esse eu fica ofendido. Essa imagem que você tem de você mesmo não só distorce sua observação da humanidade, mas também o separa dos demais. E onde quer que haja separação, divisão, tem que haver conflito. São só imagens, conceitos, ideias, e o cérebro se agarra a isso. O comportamento humano, com suas contradições e fragmentações, é o resultado do pensamento. Se pretendemos uma mudança radical no comportamento, e não na superfície, mas no verdadeiro âmago do ser, Precisamos então examinar a questão do pensamento. Você precisa ver isso, não eu. Você precisa ver a verdade disto. O pensamento precisa ser compreendido. É preciso saber tudo a respeito dele. Isso precisa ser de enorme importância. E não apenas porque o orador afirma. O orador não tem nenhum valor. Se você quer mesmo resolver o problema de como viver em paz, com amor, sem medo, sem violência, precisa compreender isto profundamente. O que é este eu, este meu? Ele é um nome, uma forma, um fardo de memórias, esperanças, frustrações, anseios, dores, sofrimentos, alegrias passageiras. Queremos que este eu evolua e se torne perfeito. E, assim, dizemos que além do eu existe um super eu, um ego superior, uma entidade espiritual que é eterna. Mas desde que pensamos nela, essa entidade espiritual, ela ainda está no campo do pensamento, não está? Nossos livros religiosos sustentam e alimentam essa ideia, esse conceito de um eu, de um indivíduo. Você precisa questionar isso. Você precisa descobrir a verdade deste assunto. Primeiro você aceita que existe evolução, crescimento, um movimento de mal para o bom. Pode esse eu que é o centro do mal por um processo de melhoria se tornar nobre, bom? Obviamente não. Aquilo que é mal, o eu psicológico permanecerá sempre mal. Mas não queremos enfrentar isso. É melhor acreditar que através do tempo e da mudança, o eu se tornará finalmente real. É nossa esperança, nossa vontade, que o eu se tornará perfeito com o tempo. O homem que deseja aperfeiçoar-se jamais poderá estar consciente, pois aperfeiçoamento implica a condenação e a obtenção de um resultado. Ao passo que, no estar consciente, há observação sem condenação, sem rejeição ou aceitação. Vendo o mundo, vendo a humanidade, o eu e a necessidade da revolução como ocasioná-la, ela só pode ser ocasionada quando o observador já não faz um esforço para mudar, pois ele próprio faz parte daquilo que tenta mudar. Portanto, cessa totalmente toda a ação por parte do observador, e nesta inação total existe uma ação muito diferente. Não há nada de misterioso ou místico acerca de tudo isto, é muito simples. Não comece pelo limite extremo do problema, que é o fim do eu, a cessação do observador. Comece por coisas pequenas. Tente olhar para uma flor na beira da estrada sem que surjam pensamentos dizendo coisas como é uma rosa, gosto do cheiro dela, do perfume. Você consegue simplesmente observar sem o observador? Se você não puder fazer, faça-o ao nível mais baixo, o mais simples. E não é realmente um nível. Se você souber fazer isso, você fará tudo.